0: Je luistert naar aflevering 9 van het tweede seizoen van Oudcast, de podcast over hiphop in Utrecht. In het eerste seizoen hebben wij vanuit Echo de scene onderzocht, omdat we het idee hadden dat er weinig gebeurde. We hebben ons gerealiseerd dat er best veel gaande is. En daarom willen we met het tweede seizoen een stap verder zetten, door de mensen in verbinding te brengen in de hiphopscene van de Domstad. vanuit Tivoli-Vredenburg. Dit is Oedkast.
1: Jee, yeah. zijn we weer. Zijn we weer. Aflevering 9 alweer.
2: Oh negen. Wow. Ja. Ja, het is aflevering negen.
1: Aflevering negen. Ik heb er uh, eentje geskipt. Ik ben blij om weer terug te zijn. Uh, Wij allemaal, um... denk ik. Ja, en we hebben weer twee nieuwe gasten meegenomen. Maar we gaan eerst even een huishoudelijke mededeling doen. Ja, heel even. We gaan uh, jouw luisteraar even beroepen op de reviews. Want je kan nu ook uh, een review achterlaten op Spotify... En uh, wij zouden het super tof vinden als je van een paar uh, sterretjes dropt. Ja. Het liefst vijf natuurlijk. Mm -hmm. Eén reviews die hoeven we niet. Nee. Even laten weten wat je van ons vindt. <laughs> ja, precies. En dan Dat... gewoon,
2: ook als je ons kut vindt, geef alsnog gewoon vijf sterren. Gewoon.
1: Dat kan. Um, en op Apple Podcasts kan je natuurlijk ook een uh, geschreven berichtje achterlaten. En we dachten, uh, misschien is het wel tof als wij die gewoon de volgende keer uh, gaan uh, voorlezen. Dus als je iets wil laten weten aan ons, je mag ook gewoon je moeder een shout-out geven. Ja. Je mag je bedrijfje pluggen. Plug jezelf. Je mag je, jezelf pluggen. Uh, wij zullen het gewoon voorlezen als er maar vijf sterren aan vastzitten. Ja, precies. Allright. Nou, dat waren de huishoudelijke meningen. Gaan we nu naar de gasten. Um, als eerste hebben we de gast Kwanza, Quincy Fung-Loi. Hij is een uh, afgestudeerde muziekwetenschapper en autodidact muzikant. Hij begon met het spelen van gitaar en uh, elektronische muziekproducties in zijn tienerjaren. Uh, zijn inspiratie is niet gebonden aan één genre en dit zorgt ook voor een sound die niet echt in een hokje te plaatsen is. Uh, inmiddels heeft Carista, een van de Utrechtse uh, kopstukken in de nacht, hem onder haar hoede genomen bij het label United Identities. Waar hij de eer had mee te werken aan de eerste release van het label. Uh, dit zorgde ervoor dat hij wordt opgepikt door onder andere mijn grote voorbeeld. Benji B. En uh, kort daarna kwam de eerste single Neon Noir uit op het label. In de afgelopen twee jaar is er dus genoeg gebeurd om op terug te blikken. En uh, wij zijn gewoon super benieuwd wat de toekomst gaat brengen. En dan uh, laat ik de tweede gast aan Co over.
2: Yes, onze tweede gast is Thies Timmer, Timmers. Hij komt uit het Brabantse, maar is ook al heel lange tijd boven de rivieren actief. Als redacteur, programmamaker, podcast en radiohost. Uh, Zo'n 15 jaar geleden startte hij bij 3 voor 12 Radio, dat toen nog op RTV Utrecht werd uitgezonden. Hij werkt als programmeur voor De Chou, een plek die in onze podcast... Nog niet heel veel is besproken, maar dat is wel nodig. Uh, ging als redacteur voor Radio 6 aan de slag. Werkte voor verschillende festivals. Was social media manager van Paradiso. Uh, een waslijst aan functies. Uh, veel kwam stil te liggen, maar shit gaat weer open. Dus uh, let's get it started.
3: Nice, thanks. Ik moet wel een kleine correctie. Oeh, oh, shit. Social media manager van uh, Super Sonic Jazz bij bij Paradiso. Oh, Eén ja. van de parapluutjes die ze daar ah. vele er hebben. Maar super fijn dat ik hier mag zijn. Grote eer. Ik ben uh, vast de luisteraar, jongens. Nice. nice. Ja, <laughs> welkom,
2: guys. Welkom. Thank you.
1: En um, <kliek> laten we dan gelijk met die eerste vraag beginnen. Mm -hmm. En um, het is eigenlijk een vraag voor jullie allebei. Uh, omdat jullie denk ik twee verschillende invalshoeken hebben... is dit interessant om mee te beginnen. Uh, hoe belangrijk is het eigenlijk als beginnende artiest... om een push te krijgen vanuit een, uh, een label, distributeur en of uh, management? Wie wil hem aftrappen?
3: Ja, uh, nou ja, ik denk omdat jij... Je hebt net verteld over Kwanza dat jij het net hebt meegemaakt met Carista. <laughs> ja. Dus ik dacht... Ja. Hoe belangrijk, ja, jij kan dat heel goed vertellen. Ik kan er ook iets over vertellen, natuurlijk. Maar als artiest, yeah, yeah. ja, dat ben jij. <laughs> um, nou ja, voor mij was het goed.
4: Maar ik zie ook wel echt heel veel mensen
3: die het ook
1: zonder kunnen. Hm. Ja, hm. ja. Ik denk, wat dat betreft, zijn de tijden misschien ook wel wat veranderd. Met wat je tegenwoordig allemaal zelf uh, kan doen. Qua marketing, uitbrengen van je muziek. En, uh, en de kennis die daar uh, inmiddels wat meer ja, publiek geworden is. Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, uh, ik, ja, ik denk ook sowieso als je gewoon goed bezig bent en heel erg opvalt, dan komt het vanzelf. Dan is dit niet te stoppen dat iemand jou gaat zien en denken, yo, mm -hmm. ik ga jou helpen. Dus ik denk dat de meeste artiesten het zo wel doen eigenlijk toch. Ook als je heel independent bent, dan krijg je deze offers, maar dan zeg je misschien gewoon nee, ik doe het zelf. Uh, ja, neem een... Uh, of zo ik vind een mooi voorbeeld ook Aris of zo, die gewoon met ja. uh, tops Snow steeds gezegd, uh, ik doe het zelf. Mm -hmm. Ondanks uh, wat, dat hij daarvoor erbij bij zat. Dat soort dingen, ja. Nee, je kan ook misschien... ongedraaid, ja, misschien maar krijg het, je op een gegeven moment ook... krijg je wel in het begin, ja.
2: Op een gegeven moment krijg je misschien ook ongevraagd advies en denk je, ja, oh, dit neem ik gewoon mee en...
1: Ja, ja, en het is ook gewoon een stukje van de pie
3: natuurlijk, wat je uiteindelijk uh, moet delen met anderen. Ja, ik ben natuurlijk vooral boeker als werkzaam bij Radar Agency en daar inderdaad ja. niet meer een klein stukje van die pie, maar dat is wel het idee dat je als boeker ook scout en oplet van, joh, wat is hier allemaal gaande en wat wordt het next big thing eigenlijk en daar probeer je zo snel mogelijk mee. Uh, dan samen te werken als je er echt in gelooft. Ja. En wat, wat heeft het dan voor jou uh, veranderd als artiest, Kwanza?
1: Dat je uh, met Carista bij uh, United Identities uh, aan de slag ging? Um, oh. Voor mij was het, denk ik, um,
4: een klein beetje anders. Omdat ik had heel lang um, gewacht met mijn muziek naar, de, naar buiten brengen. Zolang dat zeg maar mijn muziek iedere keer veranderde en zo. Um, En op een gegeven moment was er gewoon een punt dat ik dacht van, oké, okay, I'm ready, zeg maar. Ja. Uh, maar er zijn ook natuurlijk heel veel artiesten die gewoon al de hele tijd dingen uitbrengen. En dan hopen dat het op die manier gaat lopen en dat dan iemand het oppikt. Maar voor mij was dat niet zo. Ik was heel erg, uh, ik ben gewoon heel intuïtief daarop gegaan. En um, toen ik muziek had, op een bepaald punt dat ik dacht van, ah ja, nu is het echt een soort van ready om te laten zien aan anderen. En een bepaalde energie, dat het werkt, zeg maar. dat de er Toen... Toen pas heb ik het eigenlijk uh, gestuurd. En toen was het gelijk van, hey,
1: let's go. Ja, sick. Ja. Dat is ook wel... Um, ja, je hebt gewoon echt ge gewerkt aan uh, de craft voordat je het, yep. uh, het uitbracht. <laughs> is ook wel eens anders, in de, zeker in de hip hop uh, ja. tegenwoordig. Mm -hmm. Ik denk mm -hmm. dat uh, met de Soundcloud-culture uh, van tegenwoordig gewoon heel snel al heel veel online komt.
2: Ja, heel veel mensen droppen gewoon om de twee weken een single van... Uh, ik heb weer iets nieuws, ik heb weer iets nieuws. Ja, precies.
3: Uh. Ja, dat is ook een tactiek, hoor. Dat kan heel goed werken. Die werkt allebei allebei werkt goed. Wat ja. jij zegt, ook als je gewoon echt helemaal overtuigd bent van... ik heb zoiets nice in huis en je hoont je craft helemaal... totdat je het echt ready is om meteen naar grote partijen te sturen. Uh, labels, boekers, noem maar op. Wat je maar wil met je project, ja. Zeker ook een way to go. Ja, het leek even de, de
4: enige way voor, voor mij. Nu pas begin ik eigenlijk te zien hoe mensen om me heen het doen. Want daarvoor zat ik alleen maar op mijn kamer. ja En nu... Nu met veel meer andere muzikanten en rappers en artiesten, producers en zo. Um, gewoon kunstenaars in general zit, merk ik van oh, je kan gewoon al op je zestiende non-stop <laughs> ja.
3: alles uploaden en dan tegen de tijd dat je Maar wat, wat behield je daarvan? En... Als ik vraag me. Wat ja, waarom vond je heb je het niet anders gedaan, gewoon gedropt wanneer het er was? Um,
4: ja, het is een heel specifiek ding dat mis is gegaan, denk ik, bij mij. Of nee, niet mis is gegaan, maar. wat dat heeft getriggerd, dat was dat ik uh, al heel lang geleden in mijn hoofd had van, oh ja, ik ga een bepaald soort conceptalbum maken. Mm. En um, naarmate tijd verstreek, uh, ik verander. En dus die muziek veranderde ook, omdat ik anders keek naar bepaalde concepten. En dat zorgde gewoon voor dat ik constant diezelfde nummers opnieuw aan het maken was. Nieuwe versies, nieuwe versies. En... Voor je het weet This is het zo lang uh, voorbij en dan ben je alleen maar op jam sessies en heb je nog niks uitgebracht.
2: Hm.
4: Maar ja, nu denk ik van ik had gewoon shit op SoundCloud kunnen uploaden. Ja, van, dat ook graag. Zou je niet <laughs> anders doen? Ja, precies. Ja. Ja. Tro en het was fucking vet geweest als je gewoon, als ik die als ik toen al die groei had gedocumenteerd.
1: ja, ja. Maar nu doen we het nu, dus fuck it. Ja. Either way, volgens mij gaat het best lekker. Het gaat best lekker. ja <laughs> <laughs> uh, Wat ik ook, om um, hier een beetje verder op in te haken, voor uh, Neon Noir... heb je volgens mij zelf alles geproduceerd, gecomponeerd, ingespeeld. Ja, um, ja precies wat je net zei. als zat gewoon zelf uh, op je kamer muziek te maken, working on the craft. Um, ook vanwege gebrek aan mensen om je heen... die dit misschien op <lacht> hetzelfde niveau als jij uh, zouden kunnen. In ieder geval voelde het op dat moment. Uh, ja, dat zo. was wel een
4: groot probleem inderdaad.
1: Heb jij inmiddels uh, wel meer mensen om je heen die dat uh, kunnen? Of ben je daar nog naar op zoek?
4: Ja, nee. Ja, ik ben sowieso op zoek, altijd op zoek. Ja. Um, maar inmiddels um, ja, heb ik zoveel mensen ontmoet in de afgelopen twee jaar, ja, sinds lockdown eigenlijk. Ja. Um, en nu, heb ik, nu kan ik eindelijk echt projecten aangaan die, die en conceptueel iets doen, maar ook het niveau daar zetten, zeg maar. Ja, Want ziek. mensen kunnen begrijpen, maar je moet het ook kunnen... manifesteren met mm. een band bijvoorbeeld. Dus.
1: Ja, want dat, dat was een beetje mijn vervolgvraag inderdaad. Van hoe vertaal je dan een track waarin je alles zelf hebt gedaan... naar een live uh, liveshow? Um,
4: in eerste instantie waren die, die nummers... Had, um, had ik gemaakt vanuit het idee dat ze speelbaar moesten zijn met een band. Okay. Um, en daarmee bedoel ik eigenlijk keys, bas, drums en gitaar en mezelf dus... Um, dus dat, dat was in principe al gewoon ready. Dat kon gewoon op die manier werken. Alleen um, ja, de mensen waarmee ik toen de tijd speelde... het was nog, nog niet op het level dat ik uh, de muziek wilde doen. Dus uiteindelijk heb ik die muziek gewoon verder uitgeproduceerd. Um, wat dus eigenlijk eerst een idee was om te laten horen aan de band. Mm
2: -hmm.
4: Van, hé, hey, laten we dit spelen. Zeg maar. maar nu is het dat gewoon. Um, en op dit moment maak ik eigenlijk gewoon de, elektronische, de producties... En wil ik juist dat als gewoon toevoegen aan de band? Dus meer edoates en een drummer en op die manier
1: gaan werken. Oh, sick. Ik was ook wel benieuwd. Heb je als boeker. Ben je dan ook al eens met de, de live show van jouw artiesten bezig? Buiten dan dat je natuurlijk uh, hun op een podium probeert te krijgen. Ben je ook echt met hun bezig
3: om de, de show te verbeteren? Ja, absoluut. Ja. Heel graag. Maar er zijn niet, niet alle artiesten vinden dat doop. Er zijn er mm -hmm. soms die zeggen... Die dat gewoon liever... Uh, ja, ik bedoel, Feedback geven is natuurlijk ook een, een kunst op zich. En dat moet je natuurlijk goed doen. en ja. Maar in principe ben ik daar altijd uh, heel erg voor. Om als boeker... Heel, ik ben graag betrokken bij mijn ex. Dus ik wil gewoon ja ook bij shows zijn. En dan... die kunnen geven. Ik sta dan ook vaak met een beetje notes te maken op mijn phone, weet je wel. En die ga ik ja. natuurlijk niet direct naar die show. Uh, hey, trouwens, dit was eigenlijk niet zo goed. Dit. Ja. <laughs> dat doe je dan wat later en dan overleg je weer met z'n allen om die show steeds beter te maken. Ja, dat is zeker wel uh, wat bij werk van boekers hoort, denk ik. <tie> Heb jij uh, eigenlijk een boeker? Ja, ik zit
1: bij Bureau Punt Oh, ja, oh. tuurlijk. Ja, ja Bureau Punt vind ik ook best wel een interessante organisatie om nog wat verder op in te gaan. Uh, als je op hun site kijkt, dan uh, staat er ook heel duidelijk dat het voortkomt uit een soort frustratie van een, een gebrek aan diversiteit in uh, Amsterdamse nachtleven. Hoe, hoe vind jij dat het gesteld is met de diversiteit in Utrecht? <laughs>
0: um,
4: de jongens zijn er gewoon. Dus ja. um, of ze de, het podium krijgen dat ze verdienen, nou, valt, valt tegen. Maar ze zijn er wel. Mm. En ze... Het maakt ook niks uit dat het niet op die manier gegeven wordt. Ze zoeken gewoon een andere weg. Dat is super dope.
1: Zo ben ik zelf ook. Ja, met uh, Car Carista in gesprek bij uh, NTS Radio... hadden die ook uh, heel kort even over de Utrechtse scene. Mm -hmm. en, en allebei uh, was de conclusie eigenlijk... There's, there's a lot of work to do. Yep. Yep, definitely. Hoe, <laughs> hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, helemaal me eens.
3: Absoluut. Ja, ehm... Um... Ik heb daar ook al wel eens... Ja, wij, wij zitten bij Radar Agency, vertegenwoordigen best wel heel diverse acts. En um, daar staan we ook onbekend denk ik. Er zijn heel veel festivals die ons daarvoor benaderen... omdat ze juist iets willen van wat iets aparter is of zo. Of net wat anders en dus ook diverser. Mm -hmm. Daarvoor komen ze ook vaak bij ons. Uh, wij zijn er als boekers ook echt mee bezig om het roster echt ook zo... Actief te houden en ook echt podium te geven. En, en te werken voor artiesten die dat gewoon nu eh, die misschien ja, wat harder nodig is nu. Um, alleen in Utrecht, ja. Daar heb je natuurlijk hier Tivoli Vredenburg. Daar zie je van alles. Dat is heel nice. En, en dan heb je Echo, Daybass, AQ, um, De Helling. Het is best wel gevarieerd. Maar ook, ik vind uh, sommige zalen iets meer naar rock of indie of zo neigen. Dat soort stromingen. Mm -hmm. En er lijkt er soms minder plek te zijn voor bijvoorbeeld hiphop. Of ook gewoon latin. Of andere, weet je wel. Yep. Niet ja, mainstream of niet rock eigenlijk. Minded dingen. Mm -hmm. Of elektronische muziek gaat hier ook nog wel redelijk. Maar ook daar. We hebben eigenlijk alleen een club was of zo.
0: Zelfs was daar
1: is het best wel lastig toch? Want, uh, er zijn ook tig feestjes in de Echo geweest. Die uh, volgens mij echt een super tof concept hadden. Uh, zoiets als Bouw Dit bijvoorbeeld.
3: Wat gewoon ook weer heel snel... is gestopt en ja omdat dan ik heb hier ook Rens gehoord van, uh, van Friendly Fire mm -hmm. die zei die legt het ook al uit van ja hij kan een boeking doen hier in Tivoli of in Rotterdam of weet je al dan weet ja. je al hier gaan gewoon een fractie van de kaarten verkocht worden dan daar dus waarom zou je het hier überhaupt boeken en dat is natuurlijk een soort cirkeltje waar je uit moet ja dat en,
1: maar dat is zo lastig <laughs> om een soort de vinger op de zere plek te leggen van waar ligt dat nou precies aan Ik denk dat het komt omdat die venues, ze hosten
4: te veel verschillende soorten dingen. Je moet echt gewoon een spot hebben waar ja. mensen zich echt thuis voelen. Ja. Dat als ze die bar in komen, dat ze weten, oh ja, de verhalen zijn altijd van deze cultuur, zeg maar. Ja. En dan kun je samen die cultuur ook maken, omdat je iedere keer komt naar dezelfde plek en zo. Maar als je iedere keer um, dan in een locatie komt en dan voel je, je ineens weer niet thuis, omdat... En een hele andere crowd is of zo. En denk je
3: dan dat er een nieuwe locatie moet komen? Of zou een van de bestaande zich denk, kunnen omvormen? Zeg ik maar. denk
4: dat er een, een bestaande locatie... Yo, uh, ik, weet je hoor, ik zou <laughs> echt graag de winkel van Sinkel gewoon helemaal uitgaan willen <laughs> trekken. En daar gewoon, ja, en, ja, ik denk dat de helling echt perfect is, club. man.
2: Dat de helling echt perfect is voor hiphop ja, optreden. Ja, een nieuwe sound system. En dan, let's go. Uh,
3: ja, oh, ik denk ja. helling ook al snel zich uh, kan Zo technisch derden. ben ik niet. Dat waarschijnlijk <laughs> ook al doet, hoor. Maar uh, ja.
2: Ja, ja, maar alsnog wel weinig of zo. Ik weet niet. Mag meer. Maar ja. sowieso
0: mm -hmm. meer. Ja, D-Base ook... zou
2: ook hard zijn. We waren bij die show van, uh, of die release party van Willy Nees. Net voordat ja. alles shutdown ja, ging. Ja, oh, die Dat was super vet. Dat was super ja. hard in de in base Maar DBS is ja. echt zo'n plek waar alles bandjes georiënteerd is. Waar alles ja, metal. hard rock en metal. Oh, metal, en, metal en, en punk. Ja.
3: Ja. ja, maar ook op zich inderdaad hiphop. Ze doen het wel, maar het, omdat het naast elkaar leeft. En omdat uh, dan het image van de zaal toch een beetje leunt op wat ze het meest programmeren, I guess. Ja. Ja. Ja, ja. ja, en ook een ding
1: wat, uh, wat Ries uh, eerder in een uitzending bij ons heeft gezegd, uh, wat ik ook wel, uh, wel heel interessant vond, is uiteindelijk zijn ook natuurlijk de mensen die er komen, uh, moeten zelf ook um, die invulling eraan geven. En daar is dan uh, dat DB's uh, denk ik een goed voorbeeld van. Ja. Eigenlijk komt dat gewoon door Nick. Bon chef, omdat hij daar hmm. dingen boekt. De invloed voor. van Bon Chef is gewoon uh, zo belangrijk voor de mensen die daar een podium krijgen. Wow. Uh, het feit dat uh, Bobby en, en uh, Berkie, ook eerder gasten bij ons geweest, daar voor het eerst op het podium hebben
3: gestaan. Dat is gewoon te danken aan Nick
2: ja. toen ze 15 en 16 waren. En, uh, ja, precies.
3: Ja, <laughs> ja en ik, kan hem ook, ik ben ook regelmatig gevraagd voor de, om te gereren bij Enpak, wat ook in DB's uh -huh. dan uh, ja. ja, daar zijn avonden deed. En dat helpt denk ik ook gewoon door door het hoeft gewoon meer neer te zetten mensen de, en dat ook bijvoorbeeld gewoon zoiets basics als dat de technicus daarvan van Daybase gewoon vaker hip hop heeft gemixt ja, dat hij het mm -hmm, gewoon snapt ja. en dat hij denkt oh dit is eigenlijk best wel cool ja, ja, ja. in plaats van uh, dit is stom mm. in het begin misschien weet je wel dat ja. dat, is, dat, is, dat is misschien is DBS wel dezelfde. De ja
2: op voor de, voor de echt <laughs> nieuwe kleine ik denk het wel man
3: en ik vond die release ja Willy Nees daar was echt dope dat daar voelde je echt weer zo van hey hier is echt een scene en, er is wel iets aan de hand ja, 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 ja. klopt ja. Ja, het was ook zo'n uh, plek waar
1: iedereen toen, uh, toen samen kwam. En, uh, er zijn op zich wel meer voorbeelden van. Ik vind uh, La Cassette, waar jij uh, hier in de radioshow te gast was... vind ik ook een goed voorbeeld daarvan. Uh, uh, gewoon een crew ja. die echt iedereen uh, samenbrengt... en uh, ook zoveel mogelijk mensen de kans geeft... om... iets te doen. Of dat nou uh, draaien is of uh, de foto's maken mm. of uh, filmen. Um, ik denk dat ze misschien,
2: echt... ja, misschien heb je schilderijen die je kan ophangen daar. Ja man. Hetzelfde idee is bij uh, Open in de Helling ook wel gaande toch? Ja. Uh, zijn jullie daar ja. wel eens geweest? Ja zeker. Jij ik woon daar dus echt vlakbij. Dus ik ah, ging ja. daar
3: echt elke woensdag heen. Ja, ook bij Niet Machine wel Ook dan Niet Machine en bij he? Open ook. Show dat uh, Sander. Nou ja. well. Nee, ja ongerept ook nog, ja. Ja, klopt, die had de laatste. inderdaad, ja,
4: niet misschien Dat was ook wel heel tof. Bijvoorbeeld bij, uh, bij La Cassette dus. Shout mm -hmm. out La Cassette. Die feestjes in, um, hoe heet het? Filmcafé? In, nee, oh. nee, nee, buiten. Bij, um, in Park, 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 Park Transwijk. Transwijk. Oh ja, ja dat is hard, man.
2: Dat is het. Zeg maar dat je snap je, dan heb je een man. nieuwe plek. En dan begin ja. je
4: gelijk van scratch. Mm -hmm. Mensen komen met hun USB-stick en go. Ja. Eigenlijk zou, nou ja... Boys, mees <laughs> breid die shit uit. Ja, 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 dat Zorg dat er wel al de... mics komen.
3: Ja, uh, ik dacht ook nog, misschien is dat meer echt vanuit boeken geredeneerd of zo. Maar ik ben natuurlijk ook met mijn ex, ik heb ook andere ex buiten Utrecht... die ik dan naar Utrecht wil halen. Ook hip hop bijvoorbeeld. En dan denk ik ook, waar de vak ga ik dat neerzetten? Mm -hmm. waar, waar, en sowieso welke zaal gaat de juiste promo doen... zodat de fans hier ook de kaartjes... dat ze weten dat het er is en kaartjes kopen. En dat is best lastig, ja. En ik heb daar ook echt gesprekken over gehad met de programmeur van Echo... Met, um, Uh, ook met Lacassette Boys en met, uh, nou, met allemaal mensen die ik dan mm -hmm. zo, zo probeer ik dat dan te doen, weet je wel? Omdat ik hier woon van, oké, okay, alle mensen die ik ken, gewoon even praten. Maar um, toen kwam ineens achter dat ze dus uh, Tivoli Vredeburg, programmeur hiphop, ineens uh, in dienst heeft genomen. Ja, Remon. zeker. Raymond. Juist. Ja. Shout-out naar Raymond. Shout -out <laughs> ja man Raymond. Uh, dat is dus echt heel dope. Hij heeft echt uh, mooie plannen en uh, ook heel mooi signaal van de Tivoli eigenlijk om... Wip op meer op de kaart hier te willen zetten. Ja man, de ja. Eerste, eerste man in Tivoli met een doelrack. Ja. Mm,
1: ja. ja,
3: was nodig. Dingen zijn aan het veranderen, <laughs> ja. Ja, dus wie weet. En nu heb ik bijvoorbeeld een show kunnen boeken... voor een van die artiesten die dan nu... ergens in april in Utrecht. Hier staat gepland in, de, in een klein zaaltje natuurlijk. Maar toch, het is een ja. begin. En dat ja. komt echt door Raymond. Ja, tof. Ja, je ziet um, dat de welwillendheid...
1: denk ik, in de laatste twee jaar wel... Of misschien niet alleen de welwillendheid. Het is een combinatie van... Weet je, je hebt één, uh, die gasten van uh, Lancasset... die het gewoon zelf gaan doen... En, en twee, uh, zie je dat uh, vanuit instituties als, als Tivoli ook wel uh, wordt gezien: van ja, we slaan een beetje de, de plank mis als het om uh, hip-hop gaat. Laten we
2: jullie maar ruimte geven. dan uh, Misschien uh, moeten we, het we wel gewoon goed. wat
1: meer uh, in touch komen met de mensen in de stad die iets met hip-hop hebben. Mm -hmm. En, en ja. uh, gaat dat uh, wat veranderen? En dat, dat klopt denk ik ook. Uiteindelijk moet het daar vandaan komen. Nogmaals, weet je, de mensen moeten zelf die invulling gaan geven. Dus. Geef ze dat, uh, ja. dat platform, geef ze die kansen.
3: Ja, hij had ook zo'n. Uh, hij wilde een soort meeting doen ook binnenkort. Maar daar moet nog iemand eigenlijk voor aangenomen worden. Of moet er moet gewoon geld vrij, vrij worden gemaakt vanuit ja. een potje ergens, dat iemand uren betaald krijgt om het. coördineren dat we samen dingen doen. Dus ik heb met Remon samen al zoveel partijen op een lijst proberen te brengen van iedereen een hiphop hop Utrecht. Ja, bij Die deze moet een hip-hop board juist. meeting komen. Juist, ja. juist. Dat, dat was het, dat is het idee. dat is het plan. Het komt eraan, denk ik. Maar het, ja, het kost dus gewoon van ja. mensen uit de scene. Ja. Je kunt je hm. kunt moeilijk iemand vragen, zeggen, ja, je kan iemand vragen om dat voor niks te doen, maar dat is niet het idee natuurlijk vanuit dievlievredig, vanuit Remon. Dat vind nee. ik ook het
1: vette aan aan Raymond, dat hij uh, gelijk heel erg bezig is met hoe kunnen we ook die mensen um, meer kans geven door ze uh, een vergoeding te geven? Ook te p ja. ervoor. daarvoor, ja. ja. Mm -hmm. Want je kan wel steeds dingen voor niks blijven doen, maar dan kom je niet echt een stap verder, weet je. Uiteindelijk is daar gewoon geld voor nodig, yeah. uh, zodat je er meer tijd in kan
3: stoppen en, en de kwaliteit omhoog ja. gaat. Dus, nou, die boordmiering gaat komen, maar tot die tijd hebben we, ja, heeft hij zijn avondjes hier, hebben we deze podcast natuurlijk dankzij jullie ja. en Tivoli inmiddels ook en
2: ja, je hebt die uh, ik vind open ook op een mic ja, rap uh, en zo.
3: Ja, die dingen die, die zijn er ook nog. Die kunnen nu niet plaatsvinden. In de Cargador is uh, open mic-avond. Van ja. echt beginnend talent. Ja, dat, dat is wel grappig. Dat hebben we laatst voor vet. de eerste
2: keer gezien. Dat was echt uh, nou, wel een goede vibe. Wel heel veel gezelligheid. en, en uh...
3: Ja, maar zo, het vind ik dus ook vet dat er van onderop dan komt. Gewoon, er is gewoon behoefte aan een plek om te spitten. Ja. <laughs> Hij maakt het gewoon en het is Cargador geworden. Ja. en ja het, Allerlei het niveaus. Er Hoe dan ook. <laughs> Mensen creëren plekken, maar uh, ja. Wow. Als het ook van top-down zeg maar kan komen vanuit hier, dat zou heel nice zijn.
1: Ja, en ik denk dat je weet je, je hebt op zich genoeg plekken voor talentontwikkeling. Zoals uh, No Man's Land uh, hier in Utrecht gewoon heel erg veel doet. Mm -hmm. um, waar je met een concept ideeën naartoe kan gaan. En uh, die al gewoon uh, gaan helpen om dit uit te bouwen. Zeker. Om, om hier een uh, ja, echt een... Uh, ...product van te maken, om het zomaar even te noemen. Ja. Um, ik zit even te denken. We hebben natuurlijk nu in dit lange verhaal... ...ook al zoveel dingen gecoverd... ...die ja. wij uh, hadden opgeschreven. Dat is wel ja. grappig. Zo gaat het uh, allemaal heel automatisch. Uh -huh. uh, Misschien kunnen we een klein momentje nemen om... Uh... Dat is een goede. kleine break om uh, onze vrienden van SEC even te promoten. Ja. Uh, we hebben weer een, uh, een lekker flesje gekregen... Uh, Ja, ik denk dat het belangrijkste is om gewoon even te zeggen dat ze naar een nieuw winkel zijn. ja Ze hebben een nieuw winkel geopend, Kindgenshaven 1, uh, zijstraatje van uh, Neude. Ja, bij de pruim om de hoek daar zo en dan zeg maar richting Neude. Ja, de oude Sneke uh, winkel winkel. Ja. Uh, ga een keertje langs, De jongens kunnen je al alles vertellen als je geen idee hebt wat je wil... Dan uh, komen ze wel met iets moois. En dan.
2: Uh... Ga jij met een heel goed verhaal naar huis. En dan denk je. Oeh, ik heb hier een premium wijs te pakken. Wow. <laughs>
1: kan je opeens heel interessant doen. Ja, precies. Oké, okay, dan kunnen we gewoon weer even iets heel nieuws ingooien. Toch? Ja. Ties. <laughs> Hoe help jij artiesten als boeken. om hun uh, muzikale dromen te bereiken?
3: Oh, joh. Ja. Geen ja. ja, Dat is breed, hè? Ja. Ja, ja. Ja, op alle, op, ja, wat ik al eerder zei. Gewoon... Soort van coaching shows, natuurlijk de best fittende shows zoeken die bij de act passen. Ik bedoel je, gaat niet uh, je wilt niet te vroeg op line staan, zullen maar zeggen. Mm -hmm. <laughs> Bovendien is dat ook heel moeilijk binnen te halen als er niks gebeurt. Dus, uh, maar hoe ja, hoe help je ze?
2: Heb je dan langdurige uh, sessies dat je met ze praat? En een soort van nee, dat gaat meestal doen, door de tijd
3: heen. Het zijn vaak yeah. kortere sessies door, door de tijd heen met jou elke keer check je weer in, oké. Okay. Mm -hmm. uh, wat Kijk, traditioneel gezien ben je als boeker gewoon in dienst van een artiest of een management die gewoon plannen heeft. Maar als een artiest nog opkomend is, dan moeten die plannen zich nog vormen. Ja. En dan ben, ja, wordt veel aan mij gevraagd natuurlijk van, hé, hey, wat denk jij? Wat, zullen, wat is handig? Wanneer zullen we dit releasen? Wanneer, waar zullen we dan, hoeveel shows doen we dan? En nou, daar kan ik dan gewoon een plan voor bedenken. En dat doe ik dan meestal ook. Hm. Dus dan kom ik gewoon met een idee van, oké, okay, ik denk deze capaciteitszalen, deze steden... Uh, als jullie me input leveren waar die fans zitten ook, weet je wel. Ja. Waar, waar komen de bandleden vandaan? Misschien hebben die wel een postie ergens. dat mm -hmm. Die dingen weet ik vaak niet eens. dus um, per artiest misschien uh, ook heel anders. Dat je, yeah, uh, ja, sowieso. Het is per artiest he helemaal weer uh, custom made eigenlijk altijd. Mm. En uh, ik ben ook bezig met de social media. Die hou ik in de gaten natuurlijk van, hey, gaat dit goed? zijn jullie wel uh, ja Laat jullie wel zien wie jullie zijn op, een, op de manier... die ik ook zo zie of zo. En als het niet is, dan moet ik misschien mijn visie aanpassen. Maar de promo let ik op inderdaad. Voor verkoop van shows. We um, maken plannen voor welke festivals we willen binnenhalen. Um, en soms zijn er ook vragen gewoon over... Hey, moeten we nou een stichting oprichten of een uh, VOF, weet je wel? Ja. Echt alle vragen komen bij zo'n beginnend bent wel bij mij terecht. Hm. En dat vind ik ook heel leuk, hoor. Om mee bezig te zijn. Ja, als je daarnaast ook artiesten hebt... waarbij er gewoon een management is en er gewoon... Uh, Ja, grotere shows geboekt kunnen worden dan kan dat gewoon naast elkaar. Zelf als... En
2: zet je dan ook dingen op papier of is het, is het meer van uh, dat het allemaal mondeling
3: gaat en uh, dat je met elkaar bedenkt? Of, of... Ik ben nog er gewoon nieuwe. Die benieuwd plannen, die het is niet alsof daar een soort formeel, uh, weet je al, dat contract, weer dat die band zegt, oké, okay, dit zijn onze plannen oh. en maar goed, we doen dat wel op de e-mail en telefonisch wisselen wissel dat wel uit en het is wel. Het... Natuurlijk, het idee dat iedereen zich daaraan houdt, het ja. is wel, uh,
2: dus erin is een Google Drive-bestandje of zo. En uh, of nee, wat, eigenlijk uh, niet
3: eens. Ja, varieert heel sterk ook weer per ah, act. Ja. De ene act die wil gewoon per se meeten in, in real life of een zoom en dat dan afstemmen. Een andere act die wil op de mail, gewoon iets van mij, een voorstel zien of doet zelf een voorstel naar mij, waardoor het soort van vast ligt. En als er overleg is, dan noteer ik natuurlijk altijd. Ja, zeg maar, oké, okay, dit hebben we afgesproken, dit gaan we doen en um, ja ik, dan moeten de x dan uiteindelijk wel aanhouden. weet je als ik een tour ga boeken voor uh, oktober 2022... en straks uh, is het album niet klaar of zo ja. dan hebben we echt een probleem ja, ja, ja. Hoe, wanneer hoe moet ik dan met die tour wat dan? ga je dan spelen ga je, dus, dus ja. het is wel echt serieus het is wel serieuze zaken in die zin het is niet ja We maken wel afspraken en het is niet contractueel of heel formeel, zoals in misschien sommige bedrijfssectoren. Maar uh, het is wel bedoeling dat je eraan houdt en dat je ook echt je best aan doet voor die promo. En daar een vet plan voor hebt. En daar ga ik gewoon vanuit, weet je wel. Als ik met een artiest werk, dan denk ik gewoon: ja, jullie willen de wereld voor weet je wel. Daar heb je neem ik aan een plan voor. En anders, uh,
1: ja. En met de Radar Agency hebben jullie ook best wel wat uh, internationale artiesten. Uh, ik zat op die roster te kijken en toen zag ik uh, Mike ook staan en uh, Open Mike ja, Eagle. Ja, um, is dat dan dat jullie zeg maar, de lokale uh,
3: boekingen daarvan doen? Of is ja. dat gewoon echt wereldwijd? Nee, dat is echt lokaal. Dus dan ja, zijn precies. wij de agent voor Nederland of Benelux, soms ook België, Luxemburg, Nederland. Ja,
1: open Mike Eagle binnenkort in de Echo trouwens. Ja, thuis, ja ik, ik ga daarheen
3: ja. als, als het doorgaat. Ja. Is het al uitverkocht? Ja. Oh, I don't know eigenlijk. Dat ik hmm. niet. Goeie vraag. Oké. Okay. als het nog niet is dan moet ik ook een kaartje halen. Ja, oh. over Mike te gek. Ja, is tof Maar artiest. die doen we dan voor, uh, voor Nederland en dat gaat dan heel erg top down. Dan krijg je echt management die ja. gewoon zegt: dit zijn onze tourplannen. Wij zitten in deze week of twee weken hebben we de tijd voor Nederland. That's it. Want ze mm. hebben een heel schema voor heel Europa. En dan ja. moet ik gewoon in die week of twee weken mijn data fixen en dan de beste mogelijk natuurlijk. Winter show.
2: En dan bel je iedereen of elke. Ik weet natuurlijk of wel. Bepaalde ik weet, podia nee, ik bel je?
3: Ja, mijn werk is natuurlijk ook om programmeurs te kennen. Dus ik, als het goed is. weet ik gewoon wel wat, welke programmeurs waar, wat tof vinden... En ja. welke zalen geschikt zijn voor dat publiek... ook van open mic, weet je wel. Ze moeten met die marketing wel de fans bereiken. Dus ja. in Rotterdam is dat natuurlijk Bird. Uh, in Utrecht, nou ja, daar is het lastiger. Ja, de dat... Helling, Tivoli, nou ja, Echo. Het zijn wat generiekere zalen, wat jullie ook net al zei, wat we net al zeiden ja. eigenlijk. Dus dus, uh, ja, maar Echo is qua ja. capaciteit dan gewoon heel goed. Die is 275, dus open mic is dat gewoon precies... Wat hij waarschijnlijk gaat verkopen. En mm -hmm. ja. heb je uitverkochte show, dat staat heel nice. Ja. Als je in de Pandora zou gaan staan, dat is geloof ik 400, dan is het.
2: Misschien net. Uh, dan is het ja. misschien
3: niet, of net niet vol, weet je niet. Mm. En dat bespreek je ook met de programmeur, weet je wel, dat soort deals van wat zou de opkomst kunnen zijn. En daar hangt zelfs de hele gage, wat uiteindelijk de artiest verdient, komt daar, hangt daar zelfs vanaf, weet je okay. wel, van je kaartprijs en je verwachte opkomst. Mm. Ja. Dat je gewoon met elkaar, trek je de kosten vanaf, hier is de eerste gage.
2: Dat is ja. wel interessant. Ja. Dit soort dingen hebben we ook besproken met Rens in onze, ja. Ja, ja, ja. In onze eerdere aflevering. Ja. Dus uh, ga die ook uh, luisteren, zou ik zeggen.
3: Ja, die was heel <laughs> Ja, het is leuk om te horen van hem.
1: Ik ben ook wel benieuwd, uh, aan jouw kant van het verhaal, Kwanza. Wat voor vragen uh, had jij voor uh, Bureau Punt en uh, misschien ook wel voor Carista toen je daar uh, een samenwerking mee aan ging? Uh, hoe bedoel je vragen? Nou... Wat je zelf eerder al zei, weet je je komt vanuit je kamer. Je hebt eigenlijk de hele tijd aan jezelf gewerkt. Of aan je eigen muziek gewerkt. maar uh, En je had duidelijk ook wel een idee over hoe dat gereleased moest gaan worden. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je uh, nog tig vragen hebt over hoe, hoe gaan we dit uh, aanpakken. Of wat is jullie kijk hierop. Of was dat eigenlijk helemaal niet nodig, had jij een idee nee. dat moest worden?
4: Nee, dat was niet
1: nodig eigenlijk.
4: Ah, Zij zijn... Uh... Zij zijn sowieso een trein die gewoon... Ja. Yeah. It goes. Dus uh -huh. uh, nee, het gaat er heel makkelijk eigenlijk. Het gaat er echt heel makkelijk.
1: Dus het
2: werkt heel organisch per artiest dan waarschijnlijk aan die kant. Ja. Zoals bij jullie ook waarschijnlijk. Dat het heel smooth loopt van...
1: Ja, dat loopt natuurlijk
3: het... niet met iedereen even smooth. Maar. Nee, maar,
1: <laughs> maar, maar waar komt het eigenlijk vandaan dat je uh, zo... Uh, conceptueel bezig ben. Ik vind dat ik mis dat soms wel eens een beetje in uh, hip hop. Ik hou ook heel erg van super conceptuele albums. Ik vind het gewoon heel nice om daar te luisteren. Ja, um, en in uh, jazz, wat natuurlijk voor een groot deel ook jouw achtergrond is, is dat ja, bijna meer de, de standaard uh, um, dan dat er iets anders wordt gedaan. Is, is dat ook waar dat vandaan komt? Um,
4: ik heb Je bedoelt het concept album. Ik, ja, ik denk dat het, denk. Dat het vanuit jazz um, wel al echt heel lang een ding is, zeg mm -hmm. maar. Dat het, dat het uh, makkelijker is om een bepaalde mold te breken, want dat is wat het genre. Het is oké. Jazz als genre is niet een chille term, maar. Mm -hmm. <laughs> als, als placeholder nu op dit moment ja. mm -hmm. is, yes. het, um, is het. Is, dat is het doel of zo. Snap je? De. Het vooruitstrevende gedeelte ervan om, om de boundaries te pushen. Het um, beeld waar ik nu aan denk is uh, Bitches Brew van Miles Davis. Ja. Is duidelijk gewoon zo van, oké, okay, dit is onze tijdsgeest. En nu, fuck you. <laughs> ja. Gelijk iets nieuws. en dat is uh, Hip-hop heeft dat ook heel erg veel. met concept en, en daar komen die concept albums dus vandaan, vanuit die spirit. Dus ja, dat is de lijn die ik denk dat het,
1: uh, dat het heeft, zeg maar, naar het verleden. ja ziek ja de, een van mijn favoriete hip hop albums aller tijden ja, Kanye West My Beautiful Dark Twisted Fantasies is denk gewoon een van de beste conceptuele albums ja, die ik cool. ooit gemaakt ja dat is gek ja. en um, dat album heeft naast de muziek toen ook nog een hele film uitgebracht mm -hmm. is dat iets wat jij ook zal ambiëren om naast yep. je muziek? Ja, kijk, <laughs> daar hoopte ik al al lang mee bezig. Ja, is ik,
2: oh ja, zijn ja. er al dingen geschoten ook?
4: Ja, zeker, okay, zeker. Okay. Maar alles op zijn tijd. Mm -hmm. Alle, de, als, het als het moment daar is, dan is het moment daar. Maar uh, we zijn er zeker mee bezig. Ja.
1: Hoe, hoe voel je dat aan? W wanneer is het moment? Wanneer was het bijvoorbeeld voor jou het moment van, oké, okay, mijn muziek is nu on een level. Kan je dat heel, ja? Um, echt pinpointen of is dat gewoon een gevoel? Um,
4: ja, het blijft wel echt een gevoel eigenlijk. Mm -hmm. ik, ik dacht toen de tijd dat, hij dat uh, het op een bepaald level was en nu elke dag wordt dat weer ontkracht. Het blijft gewoon een journey man. Het is echt gewoon van soms dan gaat er een maand voorbij en dan kijk je terug naar de muziek die je vorige maand gemaakt hebt en dan denk je echt van wow, dat is echt een... Dat is mij ver terug al zo. Snap je dat je zoveel gegroeid bent... en dat je nu echt hele andere keuzes zou maken... in een bepaald arrangement of
1: dat soort dingen of zo. Ja, man. En, is het dan ook... Uh, dus je bent eigenlijk continu bezig met je je tracks craften. En dan ben ik ook wel benieuwd. Heb je bijvoorbeeld... Uh, met uh, Neon Noir, dat je daar al, al jaren mee bezig bent... of dat het een voortvloeisel is uit iets wat je eerder al hebt gemaakt. Uh, om heel eerlijk te ik kan me oprecht
4: niet meer herinneren... dat ik Neon Noir gemaakt heb. Gewoon. Ja. Dat was echt een, uh, een track die ik ineens af had. En ik gewoon echt van, wow. <laughs> I made that, oké, okay, laten we even kijken. En uh, Carista die, die zag hem in een, in een lijst die ik gestuurd had naar haar... En zij zei, joh, deze... En ik was zelf nog niet eens van, oh ja, ik was niet eens heel erg bewust van het bestaan van die, van die poku, maar...
2: Uh, dus het is heel snel gegaan eigenlijk op dat moment. Supersnel, ja. ja.
4: Maar ik, ik was gewoon echt in tunnelvisie voor een hele lange periode. Ja. Dat er gewoon heel veel muziek is gemaakt die, ik, ik weet niet meer, wat het, uh, ik weet alleen nog het gevoel dat erbij zat, zeg maar. Maar omdat het instrumentaal is, gaat het ook sneller, zeg maar. Op het moment dat ik tekst schrijf of zo op iets, dan... Blijft het veel meer hangen en dan ga je... Weet je al, dat is een heel ander proces of zo. Dus.
2: Hm. Ja. En kan je daar nog inspiratie van, van herinneren? Misschien zeg maar wat... Sorry, ik ga even terug op onze, op onze voorbereiding. Ja, wat er, hierop <laughs> aanhakend.
1: Um, wat je ook vertelde bij die NTS-show is... Um, dat op het moment dat die, die uh, pandemie uitbrak... Dat het jou eigenlijk heel veel... Uh, rust en, en een moment van uh, reflectie was. Ja, klopt. Um, en um, ja, wat voor effect heeft dat gehad? En, en ga je het proces van maken... dan nu misschien ook anders aanpakken in de toekomst?
4: Ja, het proces is heel anders nu. Want mm -hmm. um, ik was heel geïsoleerd aan het maken... en af en toe naar jam sessies. Maar wel um, gewoon heel veel zelf produceren. En nu ben ik eigenlijk... Um, sinds dat die lockdown kwam, ineens oef, uit die tunnel, weet je wel. Gewoon stilte en uh, ik had echt de tijd om te regroupen. Even van, oké, okay, waar zijn we mee bezig? Nu, uh, nu ik mijn muziek uitbreng en nu ik eigenlijk heel, gewoon een soort van gakste van, oh shit, I belong here of zo, um, ben ik, is dat hele proces gewoon heel anders, omdat ik heet het andere mensen ontmoet. Ik ontmoet andere producers. Dat is, dat is echt een compleet andere levensstijl die ik dan
1: daarvoor had eigenlijk. En wat voor inspiratie haal je dan uit andere mensen?
4: Het is gewoon zo sick om te zien dat andere mensen hetzelfde shit doen als jij. Mm -hmm. zeg maar, ik, ik voelde me heel lang alleen, echt ja. heel erg alleen in, um, in, in, in het artistieke gedeelte, zeg maar. Maar nu begin ik gewoon um, veel beter te zien ofzo waar, waar mensen zitten en also, uh, de dingen waar ze naar kijken, de dingen die ze maken en welke, welk gedeelte van die groep dan weer daarvan houdt, zeg maar. Ja,
1: sick. Want die, ja, wat ik eerder al zei in de intro: het is heel moeilijk om jouw muziek in, in een hokje te plaatsen. En dat moeten we ook helemaal niet, uh, niet willen. Uh, ja. Maar die soort van fusion tussen jazz, elektronica en, en hip-hop uh, is iets wat, naar mijn gevoel. Uh, in de VS en, en zeker in de UK al uh, veel groter is en, en echt een stuk langer gaande met artiesten als uh, nou, Robert Glasper is misschien wel een van de belangrijkste daarin geweest. Uh, je hebt Yusuf Kamal in, uh, in Londen, Mansoor Brown uh, heeft afgelopen jaar echt Juist. fantastisch album uitgebracht. Zabaka. Hatchins. Ja, ja man. en uh, in Nederland uh, voelt het nog als, als relatief nieuw. Um, ik vind er dan als ik naar jouw muziek kijk, er zijn er wel een paar peers, uh, Tim West vind ik zelf echt super tof, uh, artiest uit Rotterdam, Smandem is iets wat uh, Mees van Lacassette mij ooit heeft aangeraden, wat ik ook echt super vet vind. Um, Heb jij in Nederland ook eigenlijk ja, voorbeelden of, of andere artiesten... die jou echt inspireren om, om je muziek weer naar een next level te brengen? Um, weinig.
4: Wel echt weinig. Maar de, er zijn zeker wel een paar artiesten. Uh, James Sue is daar eentje van. Oh, sick, ja. Serta Lisa ja. vind ik echt mm -hmm. heel, uh, heel cool. Um, en en Re Fuego doet dat ook wel voor mij. Ja. Ik heb wel het gevoel alsof we dezelfde... spirit hebben of zo. En daar zoek ik gewoon überhaupt naar qua inspiratie van mensen die dezelfde approach hebben of dezelfde energie hebben, maar mm -hmm.
1: de, hoe het zich verpakt kan totaal anders zijn. Ja. ja, want Flying Lotus is geloof ik ook een van je grote inspiraties uh, geweest ja, toen je maar... jonger was. James Sue heeft volgens mij ook tijd bij zijn label gezeten. Ik weet niet of dat nog steeds zo uh, is. Ja, volgens mij is dat nieuwe project ook weer bij Brainfeed. Ja, toch? Ja, ja. want ik vind dat ook super tof uh, verhaal, James Sue. ook een, volgens mij komt hij uit Dordrecht, als ik me niet Den vergis. Bos. Den Bos mm. En dit is ook zo'n guy die gewoon uh, zolderkamer muziek maakte. Zeker. En uh, ja, misschien wel een beetje zoals jij op een gegeven moment uh, het gevoel van, uh, I belong here. heeft spullen gepakt, ging naar Californië, kwam bij Brain Feeder. En, uh... Volgens mij had hij Flylo ontmoet
4: op een um, soort van academy hier, ja. of zo, een producer academy. En mm -hmm. toen Hij had, wel, hij had dus wel al een nummer of zo voor dat hij nou L.A. ging. Maar alsnog fucking sick. nog fucking sick.
1: Ja, dat kan me goed voorstellen dat dat inderdaad een voorbeeld van jou uh, is geweest. Uh, wat uh, wat Koel voor de uitzending uh, ook al eventjes uh, tegen jou... 10 is uh, dat het misschien ook nog wel leuk is om over de SU
3: en C.U.? Ja, SU
2: ja. 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 te praten. Zo, zo sprak je het uit, toch? De Zeker, shu? de
3: SU, ja. Kan je eens uitleggen? Er was dus een venue hier in Utrecht bij. Um... <coughs> Ja, Janskerk of... of nee, nee, sorry. Bij Kapitaal, um, toch? Bij Paardenveld. Ja, week, daar Paardenveld, C En dan zo ja. maar net het straatje in zo vanaf... Uh, ja, waar die winkels zo... Uh, Jacobi uh, straat bedoel ik. Jacobikerk en daar tegenover ja. inderdaad. Ja. Zo'n straatje in de Varkenmarkt. En dan een trap af, de kelder in... en dan kom je in zo'n rokerige... Mm -hmm. donkere jazzkelder eigenlijk. Precies wat je... Wat je wat, wat je cliche, wil. zeg maar die je wil van jazz, <laughs> dat was dat gewoon. Alleen <coughs> deden ze daar dus veel meer dan jazz... Echt allerlei muziekgenres konden daar wel een plekje vinden. Je had bijvoorbeeld zo'n DJ-duo hier in Utrecht... ...heette Naald en kraken. ...en die draaide alleen maar rock en roll singeltjes. Nou, die konden daar een vaste avond gewoon elke donderdag terecht. Ik had elke vrijdag mijn funk en soul-avond. Um, super vet. Ik heb ook wel eens even de eerste Jungle Night boeken en zo. En, uh, en mm, ik maak ook Chef super. Special of, of My Baby en zo. Dat's, en, en Jet Rebel zelfs. Die ja. heeft ook nog opgetreden toen hij wow. 16 was. Als Fubros, de Funk Brothers... <laughs> En de Kite ja. Man is daar ook een soort en van... Precies, en toen op een gegeven moment kwam uh, Ilko Topper. Ik weet niet of jullie het kennen, maar shout-out naar to Ilko shout Topper. Out. Die heeft uh, het idee, op een op, ieder geval, die heeft de band geleid van de jam-sessie, de uh, ruimtijd, die daar er elke maand mm, op een gegeven moment was, ja, op woensdag. Uh, ja, heb ik wel Ja, en daar was uh, inderdaad... Iedereen was daar, gewoon de hele hip-hop scene was daar elke, elke maand gewoon aanwezig, om te kijken van wie heeft de ballen om op het podium te gaan staan met die live band, geleid door Ilko Topper. Het ja. ja, er was een soort open mic. Om weet je wel. Ja, en het is gewoon uh, impro <clears throat> zo was wel echt een sessie die geopend werd door een artiest. Maar daarna was het gewoon, kom maar, weet je wel. Als jij ja. denkt dat je kan spitten, kom maar, laat maar zien. En de bar was best hoog. En het was, en het was vol gewoon. Het stond rij buiten elke maand. En dat gevoel, uh, dat is echt zo so nice. Dat, Dat zou mooi zijn als dat terugkomt ergens. Ja, dat is
2: ook wat Bonchef een beetje doet nu, uh, of ja, deed. Ja. Uh, in in D-Base, toch? Ja, dus, zeker.
1: Ja, en volgens De mij jam. is het ook wel iets wat uh, wat Raymond uh, heel erg ambieert. Dat ook ja. wil gaan ja, proberen. Zo'n te... soort
3: concept uh, uh, ja. van Artivoli uh, mm. neer te gaan zetten. Ja. Maar dat was echt heel vet, ja. Dat waren, ja, rappers als Pax, maar ook... Uh, ik denk dat Strop waren volgens mij ook wel. en Maar mm. ook allemaal mensen die, die niet, niet meer echt... je had klap klap van de molen of zo dat was zijn duo van uh, gastjes die echt vet ding maakt. als jullie luisteren stuur even wat door ik ben <laughs> ik ben nu, zijn er nog bezig hoe of? is het met jullie <laughs> ja hoe is het uh, uh, ja, en je had sketchy raps en zo en uh, Master Serial die een beetje met boombed maakte hmm. en weet uh, je kernkoppen nou ja.
2: Mm, ja want het heette de Stichting Jazz en geïmproviseerde ja.
3: muziek ja. dat oh, echt wow. super grijs klinkt ja. Stichting
2: Jazz en geïmproviseerde muziek klinkt zo grijs maar het was dus ja. echt super gaande toen
3: Ja, nou ja, voor de niches, weet je wel. Het is niet ja, okay. mainstream. Uh, ook heel veel mensen in Utrecht kenden het gewoon niet. Dat ik hmm. gewoon spreek van de. Of je kent het wel en dan was het van. Wow, ja, vrees ja, ja, ja. ik. ga daar elke vrijdag dansen. Ik vind het zo hard. Want hmm. is, ja, daar kwamen ook mensen met rollskates roll gewoon binnen. Weet je die <laughs> gewoon op een rollschaatsen <laughs> ja. gewoon binnen gaan dansen. <laughs> okay. Het is wel een beetje weird en dat moet je ja, ja. wel leuk vinden. En, maar die, die Hoeveel mensen die, konden erin? Die vond elkaar daar.
2: Hoeveel mensen konden? 150. Erin?
3: Okay. Wanneer was dit? Dit is, uh, ja... Wanneer... Tot 2011. Volgens mij is het begonnen... Ze... Ja, ik weet niet wanneer, uh, maar... Toen het Tivoli Vredeburg gebouwd <laughs> werd, was... waar we nu zitten... Oh, dat, ja. Toen werd dat de SHU, zou van daar een, of een partner ervan van worden, maar ja. die zijn er toch... Is dat uh... niet gebeurd? Nee, is niet gebeurd. Ook ja. de Rasa, dat was een ander podium hier in Utrecht. Ja. Die, 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 die waren event. ook part of the deal, maar ja. die zijn er ook uitgecatcht. Ik weet niet precies hoe dat... Dat is politiek, daar heb ik me toen niet, niet mm. echt mee bezig gehouden. Ik weet niet precies de redenen daarvoor. Maar de SHU, volgens mij ging het financieel ook niet zo goed met de SHU. Dus mm. hebben ze gewoon besloten, ja... Dan hebben we een partij erbij die geld kost in feite. Dan moeten we dat willen. I don't know. In ieder geval, er is nog steeds een potje Zonde. geld van het jazzgeld... wat naar, die, naar de shoes ging en naar de Raza. En ook voor wereldmuziek. En dat potje Ach. wordt nu door Tivoli beheerd. Maar dan kan je volgens mij gewoon aanspraak maken. Als je iets organiseert, kan je zeggen... ik wil geld uit dat potje. Hmm.
1: Kijk. Zeg. Ik weet niet, stichting
3: wereldmuziek Utrecht of zoiets. Ik, je moet het even googlen, hmm. maar dit is er. Vet, dus als je zit te luisteren en je wil <laughs> zoiets neerzetten... Ja. Uh, ja, je noemde... Maar de show was echt heel dope. Ja, is heel leuk om daar... Ik was daar programmeur iets van zes jaar of zo. Ja. Gewoon voor de vrijdagavond, voor die funk en soul avond. Maar ik kwam dus ook heel graag op al die andere avonden. Gewoon de rijmtijd en uh, noem maar op. Ja, je noemde net al eventjes uh, Pax. Uh, die ja. zit volgens
1: mij nog steeds bij... De, uh... Nee, ik
3: ben onlangs mee gestopt. Ik was zijn boeker ah, inderdaad. Maar ja, het is precies. Niet meer. Nee, maar Pax heeft uh, lang ook een tijdje mee gewerkt. En toen, die was toen ook daar uh, kind aan huis bij uh, rijmtijd, maar ook bij... Uh, De radioshow van 3 voor 12 Utrecht, die in het begin ja. nog noemde had hij zijn eigen show. U-packs heette dat. Ja. En uh, dat was ja, maar... ook zoals deze studio, maar dan zo door alle vier de walls zo lined met mensen die allemaal zo staan te kijken. Van, yo, dit is de scene en ik, ik zit erbij. Het was echt zo'n spanning, ja. jongen. Ja. Met, uh, elke Maar dat was elke... bij RTV, toch? Ja, het was daar was de studio. Zeker. Okay. We hebben ja. het in die studio's, mochten we het opnemen. Ja.
2: Dat is wel vet, man. ja dat was Waarom cool. is dat nu niet meer? Waarom is er geen 3 voor 12 radio uh, regionaal meer? Is het ja. dat niet meer? Nee, oh, hey, volgens mij niet. Er is volgens mij dus, uh,
1: één avond in de week is
2: er drie voor twaalf radio. Ja, maar nu op, hebben we toch de Oetkast. Uh, ja, okay. ja, precies. Voor een
1: andere... Oetkast Radio. Doen ja, we, uh, dat is ook, uh, nou ja, we hebben de afgelopen maand niet gedaan. Misschien moeten we even een balletje opgooien bij Michiel. Maar ja, dan mogen we weer. Holle etes. Ja, <laughs> Ja, om even verder te gaan op uh, waar ik net over begon. Uh, je had PAX uh, heel lang mee samengewerkt. Echt, uh, een van de ja, grootste namen van de, de vorige generatie uh, hiphoppers in Utrecht. Um, hoe zie jij de, eigenlijk de, de jongere generatie in Utrecht? Wat, wat valt je daaraan op? Want ik denk dat je iemand bent die echt vinger aan de pols heeft, overal uh, naartoe gaat.
3: Ja, oh ja, cool dat je dat denkt. Ik uh... <laughs> is met corona lastiger. Maar ja. ik, ik probeer dat wel. Ik, probeer, ik vind het gewoon wel heel leuk om op de hoogte te zijn van wat er in de stad speelt waar ik woon en gewoon ja ik woon er ook al lang dus. Uh, maar zeker. Uh, ja, maar ik weet niet of ik echt een trend of zo zie mm -hmm. in het geheel eigenlijk. Het is natuurlijk obviously de muziek is anders. Hip hop is nu anders. Ja. De beats zijn anders. De, de flows zijn anders. Ja, alles is eigenlijk anders. Maar Dat is niet per se heel afwijkend van de rest van Nederland. Misschien dat Utrecht wat meer uh, real is of zo. Heb ik toch wel het idee in de teksten en de vibes. Het is gewoon niet zo uh, braggy. Wel soms een beetje, maar niet... Ja, het is iets meer echt of zo misschien. Ja, ik denk. Kunnen dat niet dat jullie het, dat ook vinden. Ik denk dat het
2: super uiteenlopend is. Dat je een... Ja. Uh, uh, je bent... ja. <laughs> uh, ik ga niet... Ja. <laughs> die Mensen die kunnen ja, nog wel opschrijven. Super veel... De... Nou, ja... Yeah. Ja, het hoort ook een beetje
1: bij hiphop toch, een klein beetje braggen, maar um, volgens mij is het wel uh, iets wat ook heel veel gasten bij ons uh, aan tafel verteld hebben. Dat zij inderdaad de, de rouwheid in Utrecht ja, uh, ja. iets vinden wat ons onderscheidt van andere steden.
3: Wie heeft, ja, dus, wie heeft die rouwheid nu dan, zeg maar...
2: Big Bobby. Ja, de stalking Bobby heeft zeker wel een grauw randje. Die sowieso.
3: Ik vind, ja, Jos Bros ook wel. Misschien een beetje. Zeker als je Jos. Maar ik vind ook artiesten als die, dus niet zo. Ja, ja, rauw of zo. Ik vind Sinny Wavy heel vet. Of, uh, mm -hmm. Maar ook, ik was bij N Park gereren en er waren een paar guys... Ik heb niks meer van gehoord. Uh, El Cappuccino noemde een zich en de ander noemde zich Jade Goat. Nou, oh, Jay <laughs> weet... Goat
2: hebben wij wel bij, uh, bij Nude Machine Die waren goed, gezien, man. Die waren... Ik
3: vond hun echt vet. Hmm. Niet per se wel rauw, denk ik, maar juist heel ook goede songs en gewoon... Ja, ik geloof het wel.
4: Maar rauw is ook nu iets anders, toch? Rauw is ook ja. gewoon echt geen fuck geven. Je hoeft niet de hele tijd... Te zitten van, oh, het dode lichaam, schiet dit ja. het, nee. <laughs> nee, Snap je? Het ja. is ook gewoon, bijvoorbeeld, ik vind kan ook echt trouwens als fuck. Gewoon. Ja, maar, ja, goed. ja, zeker.
1: Dat is inderdaad maar
4: een is echt happy. goed voorbeeld.
1: ja
2: Maar hij is ook heel humoristisch inderdaad. Hij heeft mm -hmm. ook uh, wel... Ja
4: ja, ja man, shit is changing gewoon. Ja. hij
1: niet een beetje aan het afstappen van die... Uh, het is misschien wel klaar met de maskers. labels. Shit en, uh, ik denk wel, de, zeg maar, de rauwheid van Utrecht zit er meer in dat uh, de mensen die hier... Um, muziek maken, in ieder geval wat ik in hip hop zie, vaak gewoon iets anders doen dan uh, de gebaande paden, zeg maar. Mm -hmm. de Nelcon is daar een goed voorbeeld van. Die, die heeft flows die je nergens anders hoort. Um, Bobby en Berkie en de hele big boy shit crew is daar mm -hmm. een goed voorbeeld van. Uh, vroeger waren stropstrikkers daar natuurlijk een goed voorbeeld van. En, en ook Pax is denk ik iemand die uh, wat anders doet dan... Ja, nog uh, ja, ja. steeds. Zeker. De meeste acts.
2: Gloid, dit is heel geks. Dit ja. is heel anders dan wat mensen nu aan het doen zijn. Ga Gloyd checken allemaal, zou ik zeggen.
1: Kunsh, Kunshosa is doet. denk ik ook nog iemand uh, die uh, ja, aan het begin van zijn carrière staat. En, en ook echt uh, wat anders probeert neer te zetten. Mm -hmm. ja. Zwaar geïnspireerd door uh, de Scandinavian uh, ja. hiphop van ja, ja, uh, de afgelopen ja, ja. tien jaar. Ja. Ik vond Duimelot trouwens ook heel vet. Ja, nice. ja dat, is ja, dat is ook ja. om te benoemen. Ja. Ja, Duimelot uh, moet ook een keer te gast komen. Ja. Duimelot, zit je te luisteren? Kom, kom een keertje langs. Dat weet hij al, dat weet hij ja. al. Hè?
2: Pull
1: up. ja Ja, wat, uh, we hadden het eerder over, uh, over Raymond in Tivoli en uh, jij als boeker, uh, Ties wat, wat voor acts uh, zouden er komend jaar in Tivoli-Vredenburg uh,
3: moeten komen? Wow, moeilijke vraag wil weer. Weer een
2: hele brede vraag, ja. <laughs>
3: Nou, ik denk wat Raymond nu voor ogen heeft, dat dat super is. Om gewoon een jam-sessie hier in huis te hebben. Die als een soort... Die ook mooi in een andere level zit dan bijvoorbeeld wat in de Cargador of in de DB gebeurt. gebeurt. Het is een soort trappetje, weet je wel. Dit is wel Tivoli Vredeburg. Dus ik zou dan voorstellen dat dit wel de soort van jam-sessie is waar je echt... Als je het nog niet helemaal comfortable voelt, dan ga je hier gewoon niet meedoen, ja, denk nee. ik. zo van, Dan ga je eerst naar die andere misschien. Dat zou ik vet vinden als er een soort... Ook, dat ze niet allemaal hetzelfde gaan doen, weet je wel. Maar dat er wel ook soort... Als een soort trap voelt van, mm. als je hier gaat uh, op open, bij die uh, live band, uh, wordt het geloof ik. En dan als je hier gaat uh, rappen, dat het dan wel echt goed moet zijn. Ja, ze hebben Formula C hebben en... ze gehad
2: bij, uh, bij die uh, open mic dingen. Hij is dering hard, man. Hij kan kapot goed rappen. Formula nice. C. Siska, keer out naar jou.
3: De uh. eerste editie is laatst geweest, hè. Of, mm -hmm. uh, ja. dan zonder publiek. Ja. Maar dat moet natuurlijk met het publiek worden. En dan, uh, want dat is denk ik super belangrijk met het publiek. Je moet gewoon die, die, dat gevoel van het zien. krijg je alleen als mensen er gewoon zijn. En yeah. naar elkaar kijken en, en dat ervaren. En ik denk dat zoiets enorm veel gaat doen. Goed, ja, en maar, dat dat weer de, de volgende stap kan verder brengen. Door goh, meer artiesten hier naartoe te halen. Omdat mensen dan hun weg hier naartoe vinden. En weten van, oh wacht, ik kan hier gewoon verder... vette hiphop Ja, precies wat jij eerder ook al zei, dat, dat je je thuis voelt omdat je de
1: mensen om je heen hebt waar, waar je uh, graag mee hangt en, ja. en dat iedereen uh, ja, naar dezelfde plekken komt, zeg maar. Mm
4: -hmm. Ja, en dat je ze ziet en dat je ze de volgende keer weer ziet. Ja. ja. Zo van, oh... Ja, maar ja, dus kan corona is nu
3: nog een beetje lastig. Maar ook hier bijvoorbeeld <laughs> met zo'n opname. Je zou eigenlijk willen dat yep. gewoon iedereen die maar wil komen ofzo, of zo. Ja. Het moet niet druk worden. Je zit iemand van Tiefling die er natuurlijk productie bij Nee, maar we hebben hier nog wel bij. Precies, er is hier zo'n glazen wand waar mensen goed kunnen chillen. Of, of stel dat hier een concert is van, noem, noem iemand, whatever ja. die in de Pandora speelt. Ja. Dat er hier tegelijk bijvoorbeeld, dat jullie die artiest interviewen. Dat er hier mensen zijn die daarbij dat komen is, kijken. Uh, is wel het idee. Ja, ja toch? En dan... Dat is hoe je volgens mij een scene maakt. Ik ja. heb er wel zin in.
1: Ja, ja ik denk dat uh, wij allemaal uh, er super veel zin in hebben. En ja, eigenlijk iedereen die we uh, in de afgelopen twee jaar gesproken heeft... Uh, denkt er precies hetzelfde over. Oh, volgens mij cool. uh, ja. gaan
2: we dit weekend ook weer opengooien. We <laughs> <Je> Worden zoiets. <laughs> ja. dus, uh, Let's go.
1: Uh, uh.
3: ja voor als je deze podcast nou na jaren terugluistert dit is bijna 12, 12 februari en alle clubs hebben besloten open te gaan yeah. ja. dit, is die, dit is die dag weet je ja, ja, je weet precies. het misschien
1: ook ja dat gaat zo een tripje voelen als je ja. terugluistert ja ik wil echt niet meer terugluisteren naar de podcast uh, die we twee jaar geleden maakten <laughs> <laughs> het zal niet best nee, zijn ja, ik man. denk dat uh, voor iemand die muziek maakt precies hetzelfde is ja je, je moet door je ja moet door. precies
3: <laughs> je, die laatste vind je altijd het vetste ja nou. Ik vond ze heel cool om ze terug te luisteren, die oude. Vet. Aanradertje, wel leuk. Juist omdat het ook technisch nog een beetje hapert. Dat ja. is mooi om te horen. <laughs> ja, ja zeker weten. Ja, we hadden een microfoon
1: met een, een sok erop. Meerdere. Vanuit, ja. vanuit de, de, de woonkamer, als het ware. Ja, en nu tof. zitten we hier. Ja. Ja, het kwam verkeren. Ja. Ik zit even te kijken. Volgens denk, mij zijn we er. Ja, man. Ik denk dat we weer een leuke uitzending hebben gehad. En... Um, We moeten we gewoon op naar de volgende? Precies, denk ik. De trein gaat door, zoals uh, Kwan ze al zei. Uh, ik wil jullie bedanken man. Ties, jij ja, bedankt. Graag gedaan. Jullie bedanken. Jullie. Jullie. Jij bedankt. Uh, ik hoop jullie snel weer te zien uh, bij een optreden waar de scene dan samenkomt. Mm -hmm. en... April open mic, wie weet. Of misschien ja. al eerder. Ja. Um, dan moeten we ook nog even een bedankje eruit gooien naar uh, Charlie. Kijk nu recht in zijn camera. Ja, Thanks, man. Uh, Niels Armstrong, ah, de geluidsman. Zonder hem kunnen we het ook niet. Armstrong. Uh, Armstrong. Ah, ik, ik, ik doe verkeer. het even. Cosimo Gentili voor de intro samen met uh, Lorenzo, onze productiemaster. Uh, Nog één keer shout-out naar Lorenzo. Oh. Shout-out naar Lorenzo. Uh, Steve Overhouse voor de illustratie. En Cole, uh, jij ook gewoon bedankt. Nee, maar ja,
2: ik doe het gewoon, man. Uh,
1: <laughs> jij ook bedankt, Casper. Bedankt. En jij luisteraar ook bedankt. Tot de volgende. Later. Oh. Ciao, ciao.
0: Je hebt geluisterd naar aflevering 9 van het tweede seizoen van Oetkast. Opgenomen in Studio Pandora. Deze keer met T-Stimmers en Kwanza. Ken je nou ook iemand die heel veel muziek heeft? En die misschien die muziek eens moet gaan delen met de wereld? Stuur deze podcast dan door. Vergeet niet te abonneren en om een review achter te laten in je favoriete podcast-app. We zien je graag de volgende keer. Peace.